0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring. Met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Geweldig genant. Scheetjes, botox, rommel, hard huilen bij de film. In deze aflevering ben ik schaamteloos eerlijk. Hanna Loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Het is zover, een solo-podcast. Oh, vind ik moeilijk. Ik zal straks uitproberen te leggen waarom. Maar weet je, ik ben ook van de, van de grootste gebaren, uh, groots en meeslepend en zo. Huppatee, in één keer de pleister eraf en boem, meteen in het diepe springen, niet zeuren maar aanpakken. En dus heb ik het meest, meest vreselijke onderwerp gekozen voor deze eerste echte solo-aflevering dat ik mij maar kan bedenken. En dat is alles waar ik me voor schaam. Alles wat ik eigenlijk niet durf te vertellen. Maar hey, als me dit lukt in de eerste solo aflevering, dan heb ik het allermoeilijkste maar meteen gehad. En dan kan het vanaf nu alleen nog maar makkelijker worden. En trouwens mocht je nu denken, goed solo, lekker bezig, ga zo door. Abonneer je dan op deze podcast of klik in naar Spotify of in Google op volgen. Want hoe meer mensen ik bereik, hoe groter de kans dat ik hiermee door kan gaan. Dank je wel dan alvast daarvoor. Ja, wat is schaamte? Nou, ik heb de definitie opgezocht. Een onaangenaam gevoel dat je wilde dat je iets niet of iets anders had gedaan. Of dat je ergens anders was. Of een gevoel dat iemand de neiging heeft zich te verbergen voor anderen. Kortom, uh, van die dingen die je hebt of doet, nu of in het verleden... waar je het eigenlijk niet over wil hebben. Dingen die je weg wil stoppen. Nou, ik wil aardig wat <laughs> wegstoppen dus. Dus weet je wat? Ik gooi het gewoon op tafel. Ik, ik heb een lijstje gemaakt van uh, tien dingen. En ik zal zo open en eerlijk uh, mogelijk zijn. Weet je wat het is? Ik krijg vaak berichten van mensen, vooral via, via Instagram met de vraag hoe ik nou iets doe, hoe ik iets, iets regel, waaruit dan blijkt dat die ander denkt dat ik het helemaal voor elkaar heb en het helemaal heb gemaakt, alsof ik woordenvol zelfvertrouwen zit en super blij ben met mezelf. Nou, dat is niet zo. Sterker nog, ik zou soms de liefst in een hoekje willen kruipen en ik kan echt ontzettend van mezelf balen. Maar een van de redenen dat ik überhaupt met deze podcast wilde beginnen is dat ik vind dat we allemaal best wat eerlijker mogen zijn over onszelf. En, en ook wat liever voor elkaar. En dus ook wat liever voor onszelf. Het kan juist heel krachtig zijn, denk ik... om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dus dat ga ik nu ook doen. En wie weet heb jij daar ook wat aan, omdat het herkenbaar is. En uh, ja, uh, gedeelde smart is halve smart. En ik vind iets minder eng... Of, of minder erg als ik weet dat iemand anders... dit ook meemaakt of heeft gemaakt. Nou, uh, weet je wat? Ik ga gewoon beginnen. Uh, ik kijk wel hoe het gaat. Even zien, ik pak mijn lijstje erbij. Zo. Want ja, uh, ik vind het dus best eng om zo in mijn eentje een heel verhaal te houden. Omdat ik het eng vind, komt die om in het openbaar te spreken. En dat is meteen het eerste waar ik me voor schaam. Dat ik als, als mediapersoon, als aandachtstrekker, als presentator... er blijkbaar eng vind om in mijn eentje op een podium te staan. Uh, ja, echt. En weet je, de, het grappige is dat ik als uh, uh, presentator en als... Oké, okay, ik gebruik het woord een keer influencer... want dat ben je met een bepaald aantal volgers op Instagram. Ik word best wel vaak gevraagd voor, voor dingen. En ik zeg dus meestal nee. Heel af en toe zeg ik ja. Ik moest bijvoorbeeld, of Tenminste, ik werd een paar uh, ma weken, maanden geleden gevraagd... of ik een, uh, een webinar wilde presenteren. En dat was voor verschillende uh, goede doelen. En het was bedoeld om ouders uh, um, ja, wat handvatten te geven, wat, wat tips en tricks om hun kinderen wat vaker buiten te laten spelen. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit vind ik tof, dit vind ik goed, dit vind ik nuttig... en ik vind dat ik dit moet kunnen. Nou, daar ging ik hoor. Ojojoj, oi, oi oi. ik heb daar dan zo'n stress van van tevoren. Terwijl het eigenlijk heel erg meeviel, want het was een webinar. Dus uh, ik zat er voor een camera met een paar andere mensen... die het allemaal net zo spannend vonden als ik. Helemaal goed. Ging ook gewoon echt wel goed, als ik heel eerlijk ben. Dus ja, weet je, dat, dat valt wel mee. Maar op een podium staan dat je dan al die mensen ziet die je zo aankijken, verwachtingsvol. Uh, en dan denk ik, oh, ik ga dood. Ik krijg geen lucht. Ik, uh, ik stik. Ik ga hyperventileren hier, terwijl iedereen het ziet. Ik heb niks te melden. En ze dachten nog wel dat ik heel wat te melden had. En daar sta ik dan. Nou, dan kijk ik echt als een soort bang konijn in die, in die lampen... die dan op je gericht staan op zo'n podium. En dan denk ik echt, oh my god. Vaak duurt dat trouwens maar even. Het is vaak alleen maar de eerste minuut. De eerste twee minuten dat ik denk. Oh, ik wil vluchten. Um, daarna gaat het meestal wel. Dan zit ik wel in mijn rol. En dan merk je gewoon dat het lekker gaat. En ik heb me ook altijd goed voorbereid. Uh, dat is volgens mij wel belangrijk. Dat je je dan echt goed voorbereidt. Daar kan het niet aan uh, misgaan. En wat ik dan vaak ook doe thuis. Als, als ik het ga voorbereiden. De tekst heb ik dan voor een groot deel uitgeschreven. En dan ga ik eerst uh, door mijn slaapkamer uh, rondjes rennen. <laughs> of uh, even de trap op en neer chasen. Zodat ik buiten adem ben. En dan ga ik dus mijn teksten oefenen. En dan vooral de begintekst. Want dan weet ik dus precies... Waar ik adem kan gaan halen. Dus mocht ik inderdaad helemaal in ademnood komen, dan heb ik dat al een keer gehad. En dan weet ik precies, oh ja, hier kan ik in de tekst even stoppen, even lucht halen. En dan, uh, ja, dan, dan overleef ik het wel. Dus dat is een soort mechanisme, een trucje wat ik mezelf heb aangeleerd. Plus dat ik ook altijd probeer aan het begin van een presentatie, zeker op een podium. Uh, dat ik dan iets vraag aan iemand. Het liefst sta ik naast iemand anders op het podium. Die ik dan even een korte vraag kan stellen in het begin. Of ik ga heel even het publiek in. Dat is ook een trucje wat ik toepas. En dan zijn bij mij die ergste spanningen alweer weg. En dan gaat het wel. Maar ik, ik, ik vind dat dus heel erg spannend. Je, je ziet het publiek. Heb je bij de radio natuurlijk niet. En, en je staat er meestal in je eentje. Ja en een podcast opnemen. Dat doe je dus ook in je eentje. En ik denk daarom dat ik dit uh, best wel spannend vind. Ik vind het gewoon heel erg leuk om um, andere mensen te laten stralen. Om andere mensen te interviewen. Om uh, de, de kennis en ervaring uh, van iemand goed over te brengen op anderen... in de hoop dat je dan uh, de, de inspireert. Snap je? Dat, dat is ook het doel van deze podcast. Uh, en ik ben eigenlijk maar een soort doorgeefluik. Zo zie ik mezelf dan. Maar ik kreeg heel veel berichtjes van mensen de laatste tijd... Lore, uh, we willen meer lore in de podcast. Dus meer dingen uh, op persoonlijk gebied... Oké, okay, nou vandaar dus deze podcast. Ik vind het ook gewoon eng om uh, in mijn eentje wat te doen. Als ik heel eerlijk ben. Grote, spannende projecten, nieuwe banen. Je doet het altijd met een team. Bij de radio werk je sowieso met een team. Je bent dan wel, uh, of ik was dan wel hè, in het verleden nieuwslezer. Dan zit je wel vaker je eentje in een hokje. Maar je bent wel onderdeel van een programma, van een team. En dat voelt gewoon heel fijn. Maar de laatste keer dat ik echt een, een groot nieuw uh, project heb gedaan. Dat was een boek schrijven. Dat ging niet zo goed. Dat deed ik ook met iemand anders. En dat, uh, dat viel enorm tegen, die samenwerking. En op dat moment heb ik mezelf echt uh, voorgenomen. Weet je wat? Als het er toch op uitdraait uh, bij een samenwerking... dat ik uh, vrijwel alles in mijn eentje doe... dan kan ik net zo goed alles in mijn eentje doen. Toch? Dus uh, vandaar ook dat ik dit podcastavontuur... helemaal in mijn eentje uh, ben begonnen. Um, maar ik, ik vind het dus eng... En daar schaam ik me voor. Want ik als... Uh, ja, hoe lang ervaring heb ik al in de media? Sinds mijn zeventiende. Dus ruim dertig jaar. Bijna, nee, nee, nee. Wacht, zo oud ik nog niet. Bijna dertig jaar. Laten we het houden op 25 jaar ervaring. En dan nog sta ik met knikkende knietjes op zo'n podium. Omdat het spannend is. Omdat je iedereen ziet. Omdat je het in je eentje doet. Spannend. Schaam ik me voor. Vind ik stom van mezelf. En zeker op het moment dat ik op het podium sta, wil ik ook het liefst... Even ergens anders zijn. Dus vandaar dus dat dit de nummer 10 is in mijn hier schaam ik me eigenlijk heel erg voor lijstje. Nummer 9. Niet <laughs> ook zo chanant. Hard huilen bij de film of bij begrafenissen. Um, moet ik uitleggen. Hè? Kijk, dat je hard huilt op een begrafenis, dat, dat is logisch. Dat, dat is uh, fijn. Uh, gepast. Uh, kan heel mooi zijn. Is goed voor de verwerking. Maar wat nou als je op een begrafenis bent van iemand die je eigenlijk niet kent. Waarvan je eigenlijk denkt van ja, uh, ik, ik heb diegene nooit ontmoet of gesproken. Maar ik ben hier omdat het hoort, omdat iemand anders uh, die mij heel, heel erg dierbaar is... Uh, wel een hele goede band had met diegene. Snap je? Dus een, een uh, oud-oom die je nooit hebt ontmoet. Uh, de, de zus van de buurvrouw, weet ik veel. Weet je, zoiets. Dat je dan uit, uit respect voor uh, de nabestaanden naar zo'n bruiloft gaat... Twee je diegene helemaal niet kende. En dan sta ik dus serieus het hardste huilen van iedereen. Ik weet niet wat het is. Ik absorbeer dat verdriet als het ware. Ik vind dat zo verdrietig. Al die, die, die rouwende mensen. En dat je dan zo'n zo kist ziet. En dat daar dan iemand in ligt. Die dan uh, er niet meer is. Ik word daar zo verdrietig van. En dan sta ik daar en dan, en dan komen alle... Uh, onverwerkte dingen uit het verleden... die ik zelf heb met de dood... komen dan in één keer poef zo boven. Ja, ik ben gewoon niet meer te houden. Ik had echt serieus op de, op de bruiloft... of uh, bruiloft, wat zeg ik nou? <laughs> daar zie je, daar gaat het aan. Ik word hier nu al ongemakkelijk van als ik erover praat. Begin ik over bruiloft. Oké, okay. op de begrafenis van de oma van mijn man... Uh, die had ik wel... Ja, die, die kende ik op zich wel redelijk goed... Uh, maar ik moest echt zo hard huilen dat ik mezelf echt na de dienst, uh, tijdens de receptie, heb ik mezelf dus opgesloten uh, op het invalide toilet. Ik heb uiteraard eerst gecheckt dat er geen invaliden waren die het toilet nodig hadden. Ik heb er echt een uur gezeten, want ja, ik bleef er weer bijna in. Totdat mijn man op een gegeven moment dacht, oké, okay, uh, ik heb mijn vrouw nu al een tijd niet gezien. Ik ga eens even checken of ze door de pleeg gezakt is. Nou, dat was dus niet zo. Uh, en hij wist me gelukkig wel te vinden. Maar ik, ja, ik vind dat gewoon zo gênant. Zeker als je dan iemand niet echt goed hebt gekend. Alsof je dat verdriet kaapt. Snap je? Op dat moment trek je ook alle aandacht naar jezelf toe. Terwijl je echt voor geen goede reden daar helemaal verdrietig staat te zijn. Ik vind dat dus niet oké. Okay. En daar schaam ik me echt voor. Dus uh, sorry als je me ooit hebt zien huilen op een begrafenis. En dat je dacht, hoezo? Doe jij eens even normaal. En uh, waarom haal je het hart van iedereen? Dat is ook de reden dat ik dat ik, ja, sorry, dus daarvoor. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk zo min mogelijk naar uh, begrafenissen ga. Bruiloften vind ik ook een ding trouwens, daar moet ik ook vaak een beetje huilen. Maar dat zijn dan mooie tranen. Hè? Dat gaat vaak wel goed. Waar, waar ik vaak ook heel hard moet huilen, en dat is ook weer gênant, schaam ik me ook voor dat is in de bioscoop. Ik weet nog wel, ik, ik keek de film Titanic was dat, in Tuschinski in die prachtige zaal. En een vriendin van mij die zat toevallig met een andere vriendin verderop in de zaal. Uh, de, de eindscène was geweest. Uh, Rose danste met haar Jack in het hiernamaals. Iedereen was blij en opgelucht. En ik zat me toch een potje te janken. En ik bleef zo lang mogelijk zitten. Remco wist ook al hoe laat het was. Die zat dan een beetje tissues te voeren. Dat doet hij dan altijd trouwens. Dus thuis ook als we een film kijken dan... En hij denkt, oh, uh, het wordt nu een be beetje emotioneel. Dan, dan springt hij op en haalt voor mij de tissues, want dan weet hij alweer hoe laat het is. Dan zit ik alweer te janken natuurlijk. Maar ook in de bioscoop toen bleef hij maar ook tissues geven. Nou, ik, 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 ik was keihard aan het snikken. Het ging gewoon echt niet goed. En alle lichten gingen aan in die zaal. En ik zat er. Oh, en toen kwam mijn vriendin eraan. Ja, hoi. Ik vond het zo mooi. Ik heb nog even nodig. Ja, zo gênant. Echt super gênant. En je hebt hier in Hilversum heb je ook een bioscoop. Dat heet het, uh, het, het Filmtheater. Uh, hele leuke bioscoop. Gewoon lekker uh, gemoedelijk. Uh, kleinschalig. Je kan vooraf een kopje koffie kopen en een uh, zelfgebakken koekje. Helemaal leuk. Maar uh, die zalen zijn dus vrij klein. En daar zit je dus echt hutje-mutje op elkaar. Uh, je hebt geen uh, hele grote zaal met bijvoorbeeld maar 50 mensen. Nee, echt alle stoelen zijn bezet. En je zit echt zij aan zij. Ja, en die, die filmhuisfilms, die zijn vaak heel erg uh, under your skin. Hè? Dat je het heel erg opbouwt en dat je dan toch uiteindelijk, moet ik dan weer heel erg hard huilen. En dan doe ik zo mijn best om hard te huilen zonder harde snik, maar je weet dat die snik komt. Dus stel je voor, dan is het in één keer helemaal doodstil in die zaal. En dan ineens, Njouw! die, die heb ik dan dus. Oh, oi oi, dat echt de mensen naast je een beetje ongemakkelijk zitten te kijken. Van, goh, gaat het wel? Ondertussen pakt mijn man weer de zakdoekjes. Want, oh, vrouw lief, brengt weer een tranen uit. Barst weer een tranen uit, moet ik zeggen. Heel erg gênant. Schaam ik me voor. Waar <lacht> ik me ook voor schaam. Oh, het wordt steeds genanter. Durf ik dit te zeggen? Ja, dit durf ik te zeggen. Scheetjes tijdens het hardlopen. <lacht> ja, dat heb ik dus. Ik vind uh, scheten laten onbeleefd en vies en asociaal. Ik hou er helemaal niet van. Ik ben al honderd jaar samen met mijn man, maar wij laten in elkaars bij zijn. Geen scheten. Enkele uitzondering daar gelaten doen wij gewoon niet. Hou ik niet van. Ik schrik ervan. Ik vind het vies. Ik, uh, ik wou ik er een beetje van, als ik heel eerlijk ben. Maar sinds een tijd ben ik dus aan het hardlopen. En wat gebeurt er dus als je begint te rennen? Dan gaan je darmen werken. En dan denken die darmen, "Ho, oh, oh, ho, we moeten actief doen. Hé, hey, wat doet ze nou? Uh, maar we waren nog van alles aan het verteren. Oh, daar komen gassen bij vrij. Wat doen we daarmee? Die moeten er nu uit. Oké, okay, komt die? En dan doe ik dus tijdens het lopen, en dan ben ik dus al heel erg aan het heigen... en moeilijk aan het doen om überhaupt het, het, het rennen vol te houden. En dan moet je ook nog, ook nog, een scheetje binnenhouden. <laughs> dat lukt dus niet. Nee. Want je kan niet als je buiten adem bent aan het rennen... ook als eens een keer die spieren aanspannen in de hoop dat hij niet komt... Uh, maar ik ren altijd met muziek op. Vind ik fijn. Kan ik een ritme pakken? En uh, <laughs> ja, ik heb dus wel eens gehad dat ik dus dacht, oké, okay, nou daar komt die. Oh, ik hoorde niks. Oh nee, ik heb natuurlijk mijn koptelefoon. Dus dan dat moment dat je om hem heen kijkt en hoopt dat maar niemand het heeft gehoord. Ja, oké, okay, weet je, het is in de buitenlucht. Dus op zich is dat wel de, de meest uh, sympathieke plek om er eentje te laten schieten. Maar uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus wat ik, wat ik nu altijd doe, um, ik probeer er rekening mee te houden hoor. Met uh, wat ik eet en wanneer ik eet. Om te zorgen dat dat uh, niet dat effect heeft tijdens mijn training. Maar het wil nog wel eens gebeuren. Dus dan doe ik eerst even één uh, oortje uit. Dan kijk ik schichtig om me heen. Uh, een Beetje quasi geïnteresseerd van, oh, waar loop ik eigenlijk? Oh, ik zie een auto. Oh, een fietser. Oh, hallo. Ja, lekker aan het rennen. Hoi. En dan scan ik dus razendsnel de omgeving om te zien of er dus iemand binnen gehoorafstand is. En dan uh, laat ik ze alsnog vliegen. Ja, doe ik dus. Vind ik vies van mezelf. Schaam ik me voor. <laughs> Wat ik ook zo gênant vind, is dat ik zo slecht ben in namen. Vroeger was dat... Uh, ja, ook, ook een probleem, maar minder. Sowieso was mijn geheugen vroeger natuurlijk ietsje beter. Maar toen kende ik ook minder mensen. Dus wist ik een naam sneller te onthouden. Um, maar vroeger uh, kenden mensen mijn naam ook niet. Of vergaten ze die? Helemaal prima. hè He, dan staat het 1-1. Als je uh, van allebei uh, de naam niet weet, zeg maar. Uh, maar uh, ja, tegenwoordig uh, weten mensen wie ik ben. Hoe ik heet. En dan krijg je ze dus echt zo. Hé, hey, Hannelore! Eh... Uh, Hi, hoi, hoe is het met jou? Oh, hoe heet diegene, hoe heet diegene? Oh, was het iets met een P, P, Pieter, Pieter? Nee, Pim, Pim, nee, was het Pim? Ja, hi. Uh, en wat ik dan dus heb geleerd, is dat je dan moet zeggen van... Goh, uh, ik wil die opzo opzoeken op Instagram, maar wat is ook weer je naam? En dan zegt hij, nou, ik heet uh, Pieter. Ja, dat weet ik natuurlijk, maar wat is je Instagram-naam? Wat kon je niet vinden? Kijk, dat is dus een hele goeie tegenwoordig, hè? Anno 2021 kan die prima. Maar ik ben er gewoon heel slecht in. Ik heb een overbuurvrouw en die heet uh, Mia. Maar ik ken dus ook een Maya en een Mie en een Mies... En in de tijd dat ik nog uh, de ochtendshow deed en vroeg opstond... Uh, het eerste wat dan dus wegvalt qua cognitief vermogen... door het vroeg opstaan, door het slaapgebrek... door de continue jetlag waar ik in verkeerde... dat was dus mijn uh, capaciteit om namen te onthouden. Dus die buurvrouw, ik woon al vijf jaar tegenover haar, Ik spreek haar regelmatig en dan zeg ik dus... hey Mie, Ah! <laughs> ja Dat soort dingen. Dat is echt zo gênant. Ik, ik, ik zweer het je dat ik er in een gesprek... gewoon eens een keer verkeerde naam heb gebruikt. Nou, dat vind ik echt zo gênant dat ik dat niet weet. Wat ik heel erg lang heel erg gênant vond... maar ik ben een beetje over die schaamte heen aan het raken... dat is mijn, uh, mijn nummer 5. In badjas de deur open doen. Ja, dat is gênant... Dat is helemaal gênant als de postbode precies weet wie hij bent... en precies weet waar je huis woont. Dus dan sta ik daar met pluizig haar, met zonder make-up... <laughs> uh, in mijn roze fluffy badjas, op mijn slofjes. Goedemorgen, postbode. En die zegt dan, hé, hey, Hannelore. En dan denk ik, oh nee. Die man gaat natuurlijk zeggen... Hé, hey, uh, weet je wie vandaag in badjas de deur deed? Hannelore Zwitserloot. Oh, dat, is, dat is toch gênant. Ik had eens dus één keer, toen woonden wij net in ons uh, uh, nieuwe huis, ons huidige huis. Toen zat ik uh, aan tafel in mijn pyjama met mijn sloffen. En de deur ging en ik sprong op. Ik denk, ik doe wel open. En toen stond er dus een, uh, een groep jongeren voor de deur. En die zeiden echt, hallo, Hannelore Zwitserloot. Wij doen een speurtocht en wij moeten op de foto met een BN'er. Mogen wij even een foto maken? En daar sta je dan op je slof in je pyjama. Ik dacht meteen, hell no. En ik wilde de deur dichtsmijten. Maar ja, dat durf ik dan ook weer niet. Dus ik heb gezegd, joh, uh, prima, doe maar. <laughs> ik heb volgens mij een jas eroverheen aangetrokken. En ik ben zo op de foto gegaan. Ja, ik, ik ben die foto nooit tegengekomen. Gelukkig op, op Facebook of zo, waar ik heel erg dankbaar voor ben. <laughs> maar ja. Um, sowieso, toen ik vijf jaar geleden uh, naar dit huis verhuisde dacht ik... Oké, okay, ik, weet je, de, schone lei, nieuwe kansen. Uh, een kans om, om een smetteloze eerste indruk te maken, tweede indruk. Hè? Uh, we wonen in een mooi huis, in een goede wijk. En wij zijn fijne bewoners, mensen. <laughs> dat, dat, ja, niet dat we een soort tokkies waren in ons vorige huis, hoor. Maar ja, je wilt toch een beetje een goede eerste indruk maken, hè? En dan hadden wij dus een, een, een container bij ons in de voortuin staan... waar we allerlei dingen in, in gooiden tijdens uh, de verbouwing. En ook vlak na de verhuizing, omdat ik dingen inruimen. En Toen dacht ik, nee, ik heb dat toch niet nodig. En dan gooi ik dat in de container. En ik had met een paar mensen um, ja, van die um, ja, schooiers... Zeg maar, in de oorspronkelijke uh, betekenis van het woord... die dan dus kopen voor, uh, verzamelen. Of, of meubeltjes die nog uh, wat waard zijn... of waar iemand anders nog wat aan heeft. Of kleding, weet je. Uh, dat soort dingen. Uh, en die dan, die kwamen dan aanbellen. En die vroegen dan wel eens, mag ik even in de container kijken? Tuurlijk, ga je gang, help jezelf, leef je uit. En kijk, de echt goede dingen hield ik natuurlijk heus wel apart. Hè? Uh, ben ook naar Kringloopwinkels gegaan. Maar daar stonden echt, er zaten echt af en toe wel leuke dingen in die dan een beetje stuk waren. Waar mensen echt nog wat aan hebben. Dus we hadden gewoon met de enige regelmaat uh, mannen die langsliepen. En die dan even in de container doken om te zoeken uh, of er nog iets leuks, handigs tussen zat. Wat nog geld opbracht voor ze. Prima. Maar ik zat dus een keer... Um, volgens mij woonden we er net drie dagen of zo. Uh, zat een kopje koffie te drinken. En ik had dus de buggy van mijn jongste dochter Olivia. Die stond dus bij de voordeur opgeklapt en wel. En het was dus ochtends vroeg. En ik zie dus een van die uh, containerduikers. Een van die schooiers. Die loopt dus naar de voordeur toe. Dus ik dacht echt, wat doet die nou? Die pakt mijn buggy. Mijn nieuwe buggy. En loopt ermee weg. Ja, wat doe je dan? Daar zit je dan, in je badjas, met je koffie. Dag, Buggy. Nee, 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 nee. Dus ik ben echt opgesprongen naar de deur gerend. Inmiddels was die man natuurlijk al een heel stuk weg. En uh, ik ben echt op mijn sloffen, in mijn badjas en al, de straat opgerend. Mijn Buggy! Geef mijn Buggy terug! Nou, die man was al heel erg ver. Dus ik ben echt de halve straat uitgerend. Zo gekleed, schreeuwend en al... Om die buggy terug te krijgen. Oh, ik, ik, heb, ik heb daar nooit iets over gehoord van de buren. Maar ik denk wel dat ze op dat moment dachten... Oké, okay, we hebben onze eerste tokkie. Heel gênant. Maar goed, inmiddels ken ik de postbode. Um, en het, het maakt me ook steeds minder uit hoe mijn haar zit s ochtends En uh, of ik wel of geen make-up op heb. Dus uh, deze schaamte is bijna voorbij. Maar hij was dus heel erg... Wat ik ook heel erg gênant vind, waar ik me echt voor schaam als ik het vertel aan mensen... dat is dat ik vier keer, ik herhaal, vier keer ben gezakt voor mijn rijexamen. Dat is toch erg. hè? wat denk je nu? Nou denk je echt, loser, uh, hoezo kan je niet rijden dan? Ja, en dat komt dus omdat ik uh, faalangst heb. Ik had het op school heel erg. Had ik, als ik dan een repetitie had, helemaal op de middelbare school was het uh, echt een toestand... Dan was ik zo nerveus. Ik weet nog wel, in mijn eindexamenjaar had ik zoveel stress. En dat ging vervolgens allemaal in mijn nek zitten. Waardoor ik mijn hoofd gewoon wekenlang niet kon draaien. Ik kreeg allerlei pillen en spierverslappers. En ik moest naar een psycholoog om daarover te praten. Mijn faalangst nam echt verschrikkelijke vorm aan. Ik, na, ik, weet nog, ik, ik deed mijn wiskunde A-examen. Ik zat op VWO en ik had allerlei extra vakken. Dus echt niks om je zorgen om te maken. Maar ik was zo zenuwachtig voor mijn wiskunde A-examen. Dat ik, uh, ik, ik gebruikte toen die spierverslappers. Ik gebruikte paracetamol. Ik werd daar allemaal zo erg duf van. Ja, ik had gewoon pijn in mijn nek en in mijn hoofd. Dus ik moest wel dingen doen. Daar werd ik zo duf van dat ik heel veel druivensuikertabletjes uh, uh, nam. Heel veel koffie. Uh, ik haalde s'nachts door omdat ik dan wilde leren. Kortom, het ging niet goed met mij. En ik heb toen echt dat, dat wiskunde wiskundeexamen al kotsend en di diarerend. <laughs> Is dat een werkwoord? Uh, doorgebracht. Elk kwartier moest ik naar de wc. Um, en dan bij examen moest er dan dus zo'n surveillant moest dus met me meelopen. En ik weet nog goed, dat was uh, um, de, de, de directrice van de school volgens mij zelfs. Of de vervangend directrice. En die had van die hakjes. En, die, uh, en dan elke keer moest ik dan mijn vinger opsteken. En ik dacht, oh, ik moet weer kotsen. Dus ik, dan stak ik dus mijn vinger op. En dan gingen we heel stil met z'n tweeën naar de wc. Dus waar ik echt... Of enorm, enorm hards op te poepen. En zij moest daar dan dus bij blijven staan om te checken dat ik niet aan het spieken was. Nou, nou, drie keer heeft ze het opgegeven. Toen zei ze, ga zelf maar. Nou, daar was ik heel dankbaar voor. Maar goed, um, ja, super gênant dus dat ik zo'n zo faalangst heeft En dat heeft dus ook weer allemaal vervelende gevolgen vervolgens. Nou, dat, dat eindexamen heb ik uiteindelijk prima gehaald. Niks aan de hand, gewoon wel goede cijfers. En dan kon ik altijd wel goed leren. Dus die faalangst is nooit echt aangepakt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat juist omdat ik elke keer dan nou zo opgefokt werd. Uh, dat er een soort van beetje fotografisch geheugen bij mij werd geactiveerd. Had ik dat nou maar voor namen. Ja, ik hoor je denken. Maar goed. Dus dat fotografisch geheugen werd dus uh, geactiveerd. En uh, het, het bracht me ook wel veel. Het, snap je? Het, het gaf me ook veel, die faalangst. Want ik presteerde daardoor uh, uiteindelijk wel beter dan, dan zonder... Maar toen kwamen mijn rijlessen. En daar zorgde dus de faalangsten voor dat ik echt niks kon. Ik, ik, ik maakte gekke fouten tijdens die rijexamens. De eerste keer, toen was ik nog bijna geslaagd ook. Ik dacht dat ik al was gezakt. En toen was een of ander borstelwagentje. Ik ging te langzaam. Ik dacht, ja, uh, fuck it. Ik ben toch al gezakt. Ik ga gewoon lekker inhalen. Um, waarna dus de examinator zei, nou, dat ging best redelijk... Alleen jammer van dat borstelwagentje op het eind. Had je niet moeten doen, ben je toch gezakt? Dacht ik echt, oh nee, ik was gewoon bijna geslaagd. Nou, de keer daarna, toen hing er bij mij echt een baan vanaf. Want ik zou gaan werken in, wat was het? Bij het ANP in Rijswijk. En ik woonde toen in Saandam. Dus ik had echt mijn rijbewijs nodig om die vroege en late diensten te kunnen doen. Ik was er helemaal binnen. Ze hadden gezegd, alleen nog even je rijbewijs halen. Toppie, doe ik. Ga voor de tweede keer. De eerste keer was ik toch al bijna geslaagd. Nou, ik kreeg echt al na, na vijf minuten ruzie met de examinator. Want ik reep een, op een, een splitsing af. En ik zag, ik had met lessen heel vaak op die splitsing gestaan. En ik wist, als je eenmaal staat te wachten, kan het heel erg lang duren. En in het begin had die examinator gezegd... Rij maar een beetje vlotjes door, hoor. Gewoon lekker rijden, alsof ik er niet bij ben. Prima, dacht ik, daar gaan we. Dus ik reep die splitsing af en ik zag dus meteen... Hé, hey, ik kan. Dus ik wil uh, afslaan, waarna die examinator echt vol op zijn rem staat En zegt, je hebt niet goed gekeken. Ik zeg, ja, ik heb wel goed gekeken en ik ken deze splitsing en er kwam ook niks aan. Dus ik zag dat ik kon. Ja, zei hij toen. Uh, wil je nu terug naar het CBR of zullen we het half uur nog even volmaken? Nou, doe dan maar meteen terug naar het CBR, zei ik toen. Daar was ik ook wel weer klaar mee. Wat een lul. Uh, maar goed, dus die tweede keer was ik ook weer gezakt. Nou ja, toen werd het natuurlijk helemaal paniek. Derde keer, vierde keer ook weer gezakt steeds op andere dingen. Uiteindelijk mocht ik dus gelukkig staatsexamen doen. Dat is voor de echte kneuzen. Uh, en mijn uh, rijinstructeur destijds die zei, Lor, hier kan je niet voor zakken. En het meisje voor me die zakte dus. Nou ja, Je begrijpt wel een beetje wat er toen door me heen ging. <laughs> nou, van alles. <laughs> ik weer rennen naar de wc natuurlijk. Nee, ik um, um, en, en die examinator zei ook van ja, als ik zo zie... want dan kunnen ze dus helemaal zien waar je dus de vorige vier keer op gezakt bent... ben je elke keer op iets anders gezakt. Dus wat is er nu echt aan de hand? Dus ik uitlegde van ja, ik, ik, ik raak gewoon helemaal in de stress... en ik blokkeer en ik doe gekke dingen en dan zak ik weer. Nou, dus we gingen heel rustig rijden en uiteindelijk, weet je, is dat goed afgelopen. Maar ja, nu als ik dus aan mensen vertel dat ik vijf keer, vijf keer examen heb gedaan... Ja, dan klink je als zo'n kneus. Ik roep altijd dan... Ja, uh, yeah, dus ik heb een uh, roze pasje met een uh, gouden randje eromheen. <laughs> maar dat is natuurlijk helemaal niet grappig. Het is natuurlijk gewoon een beetje sneu. En eigenlijk schaam ik me daar dus voor. Dat ik dus vier keer ben gezakt voor mijn rijexamen. En dat ik dus faalangst had en heb. Waarschijnlijk, toch? Want als je er niks aan doet, dan blijft dat natuurlijk gewoon bij je. Misschien als ik nu weer rijexamen zou moeten doen, dat ik weer zou zakken. Oh my god. Nou, ik moet er niet aan denken. Dus ik blijf gewoon netjes rijden in de hoop dat ik dat rijbewijs nooit kwijtraak. Jij begrijpt nu waarom. Waar ik me ook voor schaam... en dat... Ja, ga, ja, dat ga ik ook gewoon zeggen... is dat ik zo rommelig ben. Echt, als je mij mijn gang laat gaan, als ik in mijn eentje zou wonen, oh, dan zou het huis echt een bende zijn. Ik weet zelf precies waar alles ligt, vergis je niet. Ik weet alles te vinden in mijn eigen, zo noem ik het altijd uh, tegen mijn man, mijn eigen georganiseerde chaos. Wat mijn man dus doet de laatste tijd, is dat hij dus stiekem gaat opruimen. We hebben dus een lade daar ligt het bestek in, maar we hebben ook een groot vak voor kleine dingetjes. Uh, elastiekjes, uh, uh, plakband, uh, stiften. Ja, en van alles eigenlijk wat, wat er verder nog aan kleine prulletjes het huis inkomt, waarvan mijn man denkt, hebben we niet echt nodig, kan wel weg. Dan verhuist verhuisde dus die la in. En eens in de zoveel tijd, want daar heb ik hem laatst op betrapt, gooit hij dus dat hele vak leeg. Dan doet hij dat dus in een tasje. Want hij weet, als ik iets weggooi en Loor heeft het nodig, dan hebben we oorlog. Dus ergens in huis, en ik weet dus niet waar, staat dus een hele grote tas met al die kleine troepies uit die la. En dan hoopt hij dus dat ik dus nooit vraag van... Waar is dit en dit? Wie heeft het opgeruimd? Hoe kan dat nou weg zijn? Daar hoopt hij dan dus op. Um, uh, en, in dan, en dan uiteindelijk gaat hij volgens mij die grote zak weggooien. Of misschien heeft hij dat zelfs al gedaan. Want ik kan me niet voorstellen dat vijf jaar aan kleine troepies... dat dat ergens goed te verstoppen. Oh, hij heeft dat vast al weggegooid. Ik ga dat eens even vragen. Uh, maar goed, uh, bij mij in huis. Zeker uh, op de kamer die ik als mijn kamer beschouw. Het is onze slaapkamer. Maar ik heb hem helemaal ingepikt met mijn studio. En mijn uh, thuiswerkplek. En ik heb ook uh, heel, een heel klein badkamertje heb ik. Uh, met een wastafel en een wc. Helemaal prima, want we slapen op zolder. En dan kan ik s'nachts tenminste gewoon uh, plassen. En s ochtends vroeg... Dat was heel handig in de tijd van de ochtendshow. Gewoon even netjes make-up en haar doen en tanden poetsen en zo. Op mijn eigen verdieping zonder verder iemand wakker te maken. Dus, maar uh, ja, ik beschouw het eigenlijk een beetje als mijn eigen verdieping. Mijn man heeft helemaal geen verdieping, bedenk ik me net. Nou goed, oké. Okay. Uh, verder. <laughs> op mijn verdieping, als je daar ergens eens een kast opentrekt... Nou, dat is dus levensgevaarlijk. Serieus. Als je een kast opentrekt, word je daarna aangevallen door de inhoud. Die, die komt er dus zo half uitvallen met... Hier ben ik, ik kom je bedelven onder mijn troep en mijn zooi. Maar echt vind ik zo genant. Het probleem is dat ik weinig dingen weg kan doen. Dat zie je ook aan mijn kledingkast. Ik heb daar ook kledingmaten hangen. Alles tussen de... Nou, 40 en... 50. Alle kledingmaten tussen de 40 en 50 heb ik hangen. Heb ik ook gehad. Dat ik jojo natuurlijk elke kant op. Elke paar jaar weer. Dus ik vind dat zonde om dat weg te doen. Uh, maar ik koop wel nieuwe kleding bij. Dus wat ik laatst heb gedaan. Is dat ik uh, uh, per kledingmaat. Een, een doos heb gemaakt. Met kleding. Ik heb dus een doos uh, ook 40-42. Daar werk ik nu naartoe. Ik heb nu maat 44 ongeveer. Bovenkant misschien 42. Uh, maar die kleding die ik dus apart hou. Die ga ik ooit dragen. Denk ik. Maar ja, hoe gebeurt het als je afvalt? Ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Maar dan wil je nieuwe kleren scoren. Dan wil je dat nieuwe lijf van jou in een nieuw pakje hebben. Dus dan denk je, uh, ja, die doos, ja, oh, dat is een paar jaar oud. Dat ga ik niet meer aandoen. Nee, ik ga gewoon lekker zelf opnieuw shoppen. Met als gevolg dat die kleding dus alleen maar meer en meer en meer wordt. Bij mijn verhuizing, dat is dus ruim vijf jaar geleden inmiddels. Heb ik, hou je vast en ik overdrijf nu niet. Dit is echt waar. Heb ik maar liefst. 17 vuilniszakken met kleding naar het leger des hels gebracht. 17 mensen. Het past ook niet in één keer in de auto. Ik moest twee keer rijden. En dan zat die station wagon die we toen hadden echt nokkie vol. En dan had ik dus al kleding weggegeven aan vriendinnen... en aan de schoonmaker en de oppas en de buurvrouw. Iedereen die ik maar kende. Net als schoenen. Oh, ik heb ook zoveel schoenen. Doe ik ook nooit weg. Ken je dat? Ja, schoenen blijf je altijd passen. Dus schoenen wil je altijd blijven bewaren, toch? Ik gooi alleen schoenen weg als ze echt stuk zijn. Ja, ik moet ook echt een keer gaan opruimen. Maar goed, die rommel. Ook beneden. Ik ben ook van de troepies. En af en toe, weet je, dan kan ik echt zitten in mijn, in mijn huis. En dan kijk ik om me heen en denk ik, wat een bende. Wat zou het fijn zijn als dat allemaal is opgeruimd. Maar ja, zeker in die coronatijd. Je hebt ook geen bezoek. Dus waarom zou je dan opruimen? De enige voor wie ik nog heel vaak opruim is de schoonmaakster. <laughs> ja, ik heb met haar ooit afgesproken... dat ze vooral geen dingen moet gaan verplaatsen... of gaan opruimen als ze aan de gang gaat... maar dat ze overal omheen moet werken. Nou ja, op het moment dat het huis zo'n enorme bende is... dat ze overal omheen moet werken... Ja, dan valt er dus ook verrassend weinig schoon te maken. Uh, dus ja, dat, dat is dus een ding. Dus als de schoonmaakster komt en ik denk... oké, okay, uh, deze zooi staat hier al heel lang... dan gooi ik wel eens dingen allemaal in een tas... of dan uh, schuif ik het even naar de andere kant... zodat ze er tenminste bij kan... Dus mijn schoonmaakster is de enige voor wie ik op dit moment echt opruim. Maar als we dus visite krijgen, straks, hè, als die coronatijd weer, weer echt helemaal voorbij is. Ja, dan moet we echt wel aan de bak. Daar ga ik ook een keer een podcast over doen, bedenk ik me net. Over dingen opruimen. Over hoe je dan de boel zo kan organiseren. dat het ook niet weer een troep wordt. Want het is altijd, het begint, ik weet niet of dat bij jou ook zo is. maar dan hebben we bijvoorbeeld een bank in de gang. Die is dan leeg. En dan ineens staat er een paar schoenen op. Een dag later hangt er een vest beetje zo omheen. Een handdoek, een troepie, een pen, een doos. En als je dan niet, niet uitkijkt, binnen een week ligt daar dus allemaal zooi. Dat ene troepie heeft dus al zijn vriendjes uitgenodigd. Troep trekt troep aan. Dat is gewoon echt zo. Dat is ook een podcast waard. Maar goed, ik, ik ben dus rommelig. En ik ben dus ook het type dat als ik dus bezoek krijg... dat ik dan om me heen kan kijken en dan denk... oh shit, het is hier een bende wat te doen. Nou, dan ga ik dus als een malle dus door mijn huis heen... om te kijken wat ik nog uh, kan, uh, kan opruimen. Zo gênant. Meteen uh, gaan we meteen door met het andere punt. We zijn nu in de top drie beland... dus het wordt nog gênanter hoor, jongens. Ja. Op nummer drie. Dat ik zo onhandig ben. Ik ben zo onhandig. Wist je dat? Vooral met de fiets... Ik kan dus echt omvallen op de fiets als ik niet goed oplet. Ik ben zelfs een keer omgevallen op een fiets in een winkel. Dit moet ik uitleggen, hè? <lacht> ik ging een keer een hele coole fiets kopen. Bij mij in de buurt zit een hele leuke fietsenzaak. En uh, die man zei... Uh, weet je wat? Ga er maar even op zitten. Dan weet je hoe het voelt. Nou, zoals je niet weet hoe een fiets voelt. Maar oké, okay, ik dacht, weet je, laat die man ook een plezier doen. Ik ga even op die fiets zitten daar in die showroom. En die fiets stond op zo'n stevige standaard. Want hij had ook... Een, een houten krat aan de voorkant. Sowieso, sowieso houten details. Dus dat ding was ook best wel zwaar. Stevige, standaard. huppete, Daar ging ik. Dus ik uh, klim op die fiets. Ik ga zitten. En val dus echt serieus met fietsen al zo. Eeuw, boem, om. Ja, en dus niet op de grond. Nee hoor. Naast mij stond een rek met allemaal helmen. Dus <laughs> ik nam dat hele rek mee. Oh, en ik had pijn. Ik kon bijna niet opstaan. Echt enorm dikke enkel. Maar ik wilde mezelf natuurlijk niet laten kennen, natuurlijk. Dus ik ben die winkel uitgestrompeld. Heb de fiets wel besteld trouwens. Die kon ik dan later gaan ophalen. Uh, maar echt met, met fietsen al... Rinkel de kinkel. Boem, daar ging ik hoor. Zo gênant. Zo onhandig ook. Ik schaamde me helemaal dood. Ja, en eenmaal thuis dus met die fiets... een paar weken later... viel ik dus weer om toen ik wilde opstappen. Ik moest zo wennen aan dat, aan dat, aan dat gewicht. En sowieso, als ik heel eerlijk ben... fietsen en ik... wij zijn geen maatjes... Ik wil altijd ook als ik fiets, wil ik in één keer zo, boem, met beide benen op de grond kunnen staan voor het geval ik omval. Wat er dus uh, voor zorgt dat mijn zadel altijd heel erg laag moet. Waardoor ik dus nooit goed kan trappen op die fiets. Nooit echt heel erg veel kracht kan zetten in mijn benen. Omdat dat zadel altijd op de laagste stand moet bij mij. Ik voel me ook gewoon niet zeker. Ik ben zo onhandig. Als ik een keer een scherpe bocht neem, bam, lig ik weer. <laughs> dat is echt super gênant. Nou heb ik er trouwens geen fiets voor nodig om op mijn bek te gaan op straat hoor. Nee joh. Ik weet nog wel, ik werkte vroeger bij, het, uh, bij een krant in het Telegraafgebouw. En uh, dat is in Amsterdam, heb je een enorm groot kruispunt met een soort ja, kleine heuveltjes in het afval. asfalt. Misschien dat dat tegenwoordig al verholpen is hoor, maar als voetganger had je dus een beetje een soort hoogteverschillen. En ik heb daar dus echt serieus een keer gehad dat ik moest oversteken uh, op dat hele grote drukke kruispunt. Normaal lopen daar geen voetgangers, dus alle automobilisten vier banen breed moesten stoppen. En die aan de overkant ook, want daar kwam Hannelore aan. pliep, 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 pliep. Deed dingetjes dacht, oh daar ga ik. Dus ik, lekker op mijn hakjes, want ja, ik ging naar mijn werk, dus ik wilde er wel representatief uitzien. Ik keek eens even om me heen, gooide mijn haar naar achter en boem, daar lag ik. Echt plat op mijn bek. Voor al die auto's. De stap tegen mensen uit die zeiden: gaat het? Maar ik krabbelde omhoog. Ja hoor, helemaal goed! Maar dat is zo genant Ah! Oh. Ik kom door de grond zakken. dan moet ik dus steeds aan denken. Elke keer als ik daar weer rijd. Want tegenwoordig heb ik gewoon een auto. Dan hoef ik dus niet meer met het openbaar vervoer. Uh, maar dat was toen dus wel zo. Daarom liep ik ook naar dat gebouw. Maar als ik dus met de auto rijd. Moet ik er altijd weer grinniken. Dan denk ik. Oh ja. Dan ging het toen zo op mijn bek. <laughs> maar ik had laatst ook weer. Liep ik over straat. Ja het is ook niet te filmen. Of eigenlijk zei je dat wel een keer moeten doen. Gewoon filmen. En dan kom ik ook nog in funniest home video's. Dan loop ik dus gewoon zo in gedachten. En dan let ik dus niet op. Is er dus ineens een, een uh, bord, een van de verkeersbord voor, voor voetgangers, uh, wat dan net op <lacht> een beetje rare hoogte zit, zo langs de, de stoep. Dus ik loop op die stoep. Nou, echt, ik zie het bord net op tijd voordat ik er met mijn hoofd tegenaan knal. Ja, en, en wat dan is dus het, het stomst is, en daar schaam ik me ook voor dat ik dat doe, dat is op het moment dat je dan dus echt plat op straat ligt, is dat je dan eerst om je heen kijkt: <hast> Heeft iemand het gezien? Waarom is dat? Ik <laughs> bedoel, je, je, je staat toch wel voor lul. Tuurlijk heeft iemand het gezien. En misschien zie je diegene niet eens. En hoezo? Wil ik er dan een leuke opmerking over maken? Wil ik dan zeggen, ja, sorry. Dat verkeersbord, dat stak je ineens over. Of, uh, uh, woe, nou, deze hakken zijn duidelijk wat te hoog voor naar mijn werk. <laughs> ja, weet ik veel. Alsof ik dan op dat moment een leuke grap kan bedenken. Nou, echt niet. <laughs> het is gewoon, het is gênant. En toch kijk ik altijd of iemand het ziet op dat moment. Heb jij dat ook? Ja, daar schaam ik me ook voor. Dat is toch de eerste reactie. Daar ga ik wat aan doen. Daar ga ik wat aan doen. Maar ja, daar, daar schaam ik me dus echt voor. Dat ik, dat ik zo onhandig ben. Waar ik ook onhandig in ben, is kleding. Ik, een tijd geleden was ik een keer op een feestje. Dat was nog net voor corona. En uh, toen stond ik uh, aan het eind van de avond uh, op de wc. Uh, ik was net geweest, dus ik was mijn handen aan het wassen. En toen kwam er een meisje naast me staan. Die zei, uh, wat een leuke jurk heb je aan. En wat een leuk vestje. Uh, je vest zit wel binnenstebuiten trouwens. Maar heel leuk bleek ik dus de hele avond rond te hebben gelopen met een vest waar je dus gewoon alle naden in zag. Waar het label gewoon, ook echt zo'n groot wit label, gewoon uitstak aan de, aan de zijkant. En niemand die dan dus iets zegt. Waarom is dat? Volgende keer als jij mij een keer ziet en ik loop er weer helemaal verkeerd bij. Please zeg het even tegen me om te voorkomen dat ik de hele avond zo loop. Ik had ook uh, een paar zomers geleden. Oh dat was ook zo gênant. Was ik op Terschelling. En ik was bij een, een, een restaurant dat een hele grote kinderspeeltuin heeft. En ik stond daar midden in die speeltuin. Ik was net met, met mijn dochtertje naar de wc geweest. En dan moet ik zelf ook altijd plassen. Dus ik was zelf ook even geweest. Maar goed, daarna wilde dat kind op de schommel. Prima, mama gaat mee. Dus ik sta daar midden uh, uh, in die grote speeltuin. En uh, op het terras begint iemand... Joehoe! Joehoe! Ja, jij! Want ik draaide hem om op dat moment. Ik dacht, oh, ik word herkend dacht ik serieus. Dus ik zwaaide terug. Ja, joh, ik kom zo. Dus, uh, nou goed, mijn dochtertje geholpen. En die wilde uiteindelijk weer zelf gaan spelen. Dus ik naar die mensen op het terras. Hallo. Ja, zegt die vrouw. Uh, ik dacht, ik, ik waarschuw je toch even. Uh, maar je jurk zit aan de achterkant helemaal in je legging. En dat wil je niet, denk ik. Uh, nee. Dankjewel voor de waarschuwing. Dus ik meteen weer die wc ingedoken. Nou, hoe gênant is dat? Sowieso vond ik het gênant, omdat ik serieus dacht bij mezelf... ik word herkend en daar zelfs nog een beetje trots op was. Ik dacht, wow, hier op het eiland word ik herkend. Hoe leuk is dat? Nee, Loor, ik liep gewoon compleet voor lul met mijn jurk in mijn legging. Hoe dan? Maar goed, super gênant. Nummer twee, dat ik verlegen ben op feestjes... Ja, dat is dus heel erg stom. Ik zou dus echt nooit in mijn eentje naar een feestje durven gaan. Daar sta je daar. Met die mensen. Waar moet je over praten? Ja, het erge is dus... Kijk, iedereen praat dan dus altijd over zijn werk. Vind ik leuk. Ik vind het echt oprecht leuk om te horen over uh, allemaals werk... Uh, je ambities, je, je dromen. Maar er komt altijd het moment dat ze dan aan mij vragen... En eh, wat doe jij eigenlijk? En dat kan dan uh, twee kanten op. Of ik zeg, ik werk bij de radio... En dan sta je dus de rest van de avond alleen maar te praten over radio, over je collega's, over hoe tof dat wel niet is. En uh, dat, ja, dat vind ik gewoon niet leuk, want dan heb ik het alleen maar over mezelf. En ik, ik ben sowieso verlegen en dan lijkt het dus alsof ik heel erg aan het opscheppen ben over het feit dat ik zulk leuk werk heb. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon liever luisteren naar mensen in plaats van zelf praten. En uh, scenario 2 is dat ik zeg dat ik voice-over ben en dan krijg je altijd weer de... Ja, uh, mijn tante zegt dat ik ook zo'n goede stem heb. Uh, kan ik ook uh, voice-over worden? Wat moet je daarvoor doen? Ja, en dan moet ik altijd een verhaal gaan vertellen... dat het, dat het gewoon heel erg moeilijk is... om uh, als voice-over echt aan de bak te komen. Uh, daar gaat jarenlang aan de ervaring van voor, uh, aan vooraf. Je moet niet alleen een goede stem hebben... dat is zeg maar 30% van het werk. Je moet regisseerbaar zijn. Je moet goed kunnen lezen. Je moet kunnen intoneren. Je moet kunnen variëren. Nou ja, weet je beloofd, hier maak ik ook nog een keer een podcast over, want ik krijg er heel veel vragen over van wat moet je doen om een voice-over te worden? Nou geloof me, het is een lang verhaal en dan sta ik daar weer alleen maar over te praten de hele avond. Dat wil ik niet. En wat ik dan ook altijd ga doen, omdat ik zo verlegen ben, dat is dat ik ga overcompenseren. Dus dan ga ik heel hard praten en overdreven staan wapperen met mijn armen. Oh, en dan soms, dan een beetje het gevoel, ken je dat? Dat je even uit je lichaam treedt en dat je dan eens even naar jezelf staat te kijken. En dat je denkt, meid, doe nou eens even rustig. Heb het nou niet alleen maar over jezelf. Relax, neem een drankje. En dan schaam ik me helemaal dood dat ik weer zo sta te overdrijven. Dus het kan nooit eens een keer normaal of zo bij mij op een feestje als ik mensen, mensen spreek. En dan de nummer één. En dat, dat vind ik nou echt een genante. Die doet een beetje pijn, als ik heel eerlijk ben. Ik heb twee dochters van uh, zeven en twaalf. En ik vind altijd, je moet als ouder het voorbeeld geven. Het goede voorbeeld voor je kinderen. Dus als ik vind dat... Uh, stel dat mijn kinderen heel veel op hun telefoon zouden zitten de hele dag. Dan vind ik niet dat je dus als ouder daar wat kan zeggen. Als je zelf de hele dag op je telefoon zit... Als je zelf de hele dag uh, werkmailtjes of appjes moet beantwoorden... en s'avonds ook nog eens een keer lekker je social media zitten checken... kortom dat je gewoon zelf uh, ruim drie uur schermtijd hebt of meer... dan kan je toch niet tegen je kinderen zeggen... ja, je mag maar een uurtje per dag op de iPad. Nee, je moet zelf het goede voorbeeld geven, dat vind ik echt. Net als dat ik vind dat je bijvoorbeeld niet in de auto kan gaan zitten schelden of, of uh, lelijk kan gaan zitten doen op het moment dat, dat je uh, bijna een aanrijding hebt. Omdat een of andere pannenkoek niet uitkijkt. Nee, weet je, dat, dat kan gewoon niet. Als jij wil uh, uh, dat, jou, dat jouw kinderen opgroeien uh, tot, tot, tot sociale, een beetje nette wezens... die af en toe hun frustratie uiten op een, op een normale, gezonde manier... zonder dat het al te verbaal agressief wordt... ja, dan moet je dat zelf ook niet doen. Maar er is dus iets uh, wat me heel erg aan het hart gaat... En wat ik dus echt, uh, daar ben ik echt een heel fout voorbeeld in voor mijn kinderen. En dat is dus het feit dat ik uh, hair extensions heb en botox gebruik. Dat vind ik gewoon echt heel erg stom van mezelf. Want ik vind, en dat vind ik super belangrijk, dat je blij moet zijn met hoe je bent. Iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier en ga niet sleutelen aan een gezond lijf. Je moet gewoon mooi oud kunnen worden. Bla 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 bla. Maar ondertussen ben ik dus zelf aan de botox. Dat is vijf jaar geleden begonnen, na die beruchte verhuizing. Daar is hij weer. Ik was verhuisd en ik keek in de spiegel en ik dacht echt... ho, wat doet die grote rimpel daar? Boven mijn ene, mijn linker wenkbrauw, zo'n enorme fronsrimpel. Maar dan echt ook van drie centimeter lang, die er gewoon niet meer uitging. Blijkbaar was het dus mijn, mijn angstige blik van een paar weken of misschien wel maandenlang in aanloop naar die verhuizing. Waardoor ik dus ineens een dikke vette rimpel had gekregen. En toen dacht ik echt, oh nee, dat gaan we dus niet doen. Want door die rimpel zag ik er gewoon constant bezorgd uit. Een beetje als een soort paniekpatiënt. Oh, oh, oh. Zo'n uh, zo lelijke rimpel. Toen ben ik naar de eerste de beste botox kliniek hier in Hilversum gereden. En uh, toen heb ik dus een klein beetje, klein beetje botox gekregen. En die vrouw zei, ah, oh, dan doen we hier ook meteen wat. Dan heb ik nog wat over, dat doe ik dan hier ook. Da, 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 da. Nou, geweldig. Ja, die rimpel was dus weg. En ineens bleken er dus nog veel meer rimpels weg te kunnen. Top! Nou ja, en uh, wat dus uh, het probleem is, zodra dus die botox is uitgewerkt, dan voel je dus dat die fronsrimpels weer komen. Je voelt die wenkbrauwen weer zakken. Je voelt weer dat je zo'n vermoeide blik krijgt. En dat zie je ook in de spiegel. Dus ja, eens per half jaar ga ik dus weer terug voor één spuitje... wat ze dan dus verdelen. Dat heet volgens mij babybotox of zo. Maar ik doe het wel. En dat vind ik eigenlijk dus niet tof van mezelf. Want ik vind dus dat je gewoon mooi oud moet kunnen worden. Ik verf mijn haar niet omdat ik grijs ben... maar omdat ik gewoon uh, weer lekker blond wil blijven zoals ik ben. Maar ik heb dus wel hair extensions. Van die hele lange haarmatten ingevlochten. En eigenlijk heb ik al heel erg lang... Hair extensions. Uh, ik denk dat ik daar rond mijn 25 ste mee ben begonnen. Eigenlijk vanaf het moment dat ik het kon betalen. Dat ik 100 euro per maand over had. Toen ben ik ermee begonnen. En vervolgens dus nooit meer mee gestopt. Want ja, dat kan ook niet meer. Want dan heb ik zo'n lullig bosje over. Het probleem is namelijk dat mijn haar is zo dun. Dat het dus niet echt uh, voorbij mijn schouders komt. Als ik het wil laten groeien. En vroeger als kind. Uh, en ook nog in het begin van mijn uh, jaren, Zeg je dat zo? Nou goed, uh, toen ik nog jong was zeg maar. Toen had ik ook gewoon lang, blond, vol haar. Maar toen, ja, er ging ergens iets mis. Het werd dunner. Het, uh, het, het slijt dus heel erg. En ik wil zo graag van het lange haar. Want dat past zo bij me. En mijn dochters hebben ook fantastisch lang haar. Maar ja, uh, mama heeft dus uh, lang haar van de kapper zeg ik dan altijd maar, ja, ik maak er ook geen geheim van. En als ze dan vragen, maar hoezo heb jij dan hair extensions? Zeker Olivia, mijn jongste zit af en toe, toe een beetje aan te plukken. Of die zegt nou, mam, ik zie je extensions. Zo noemt ze het dan. Dan moet ik even de boel een beetje bedekken weer. Want dan zit er weer een rare uh, hap aan de achterkant... waardoor uh, alles uh, zomaar open en bloot te zien is, zeg maar. Uh, maar dan zeg ik, ja, maar mama heeft dat... omdat ik net zo mooi haar als jij wil hebben. Dus zo'n draai geef ik er dan maar aan. In de hoop dat, dat zij wel het gevoel hebben dat, dat hun haar... Uh, perfect is zoals het is. Maar ja, ik heb dus hair extensions. Maar die Botox is het ergst. Oh, weet je wat ik een paar maanden geleden heb gedaan? Ja, toen ging ik een beetje uh, overdrijven. Zeg ik heel eerlijk. Dat was toen uh, aan het einde van de periode van de, van de ochtendshow. Toen had ik zo'n vermoeid hoofd. Ik werd ook gewoon steeds moeier. En ik wilde gewoon wat laten doen aan die, aan die uh, ja wallen is het niet, maar de enorme Rimpels onder mijn ogen. Die dus gewoon niet meer weggaan. Die er dus gewoon altijd blijven staan. Die zitten dus. Volgens mij zit het een beetje in het verlengde van lachrimpeltjes. Wat je aan de zijkant hebt. Of bij je, bij je ogenhoeken aan de buitenkant. Maar dit zit dus echt onder mijn ogen. Um, en toen dacht ik, nou daar moet toch ook iets aan te doen uh, zijn. Dus toen ik laatst weer was hè, voor de uh, halfjaarlijkse spuitjes in mijn voorhoofd. Toen zei ik, kan je daar nog wat aan doen? Toen zei ze, nou, dat, dat, uh, dat kan wel, maar dan moet ik ook aan de zijkant moet ik dan wat botox doen. Dat is tegen de, de, de kraaienpootjes, tegen de lachrimpels. Dat, dat wilde ik niet. Maar ze zei, ja, dat is de enige manier, want dan pak ik dat hele gebied zo naar onder mee. En toen zei ik, nou, doe maar, ik ga het een keer proberen. Oh, het was verschrikkelijk. Ik leek wel Gerard Joling. Ik weet niet ja, dat zie je wel bij meer BN'ers. Die hebben dat dan dus ook laten doen. En als die dan dus lachen, dan lachen hun ogen niet mee. Moet je maar eens opletten. Kijk, los van het feit dat dan die wenkbrauwen gelift zijn. Dat, dat, daar heb ik het niet over. Maar uh, als ze dan lachen, dat je dan dus ziet dat, dat hun ogen aan de zijkant... dat er dus helemaal geen rimpeltjes komen tot aan de onderkant. Dat had ik dus. En dat was raar. Ik vond het zo raar bij mezelf staan. En ik dacht ook echt, oh, iedereen ziet dit nu. Maar gelukkig, mijn collega's hebben er niks van gezegd. Mijn kinderen hebben er niks van gezegd. Zelfs mijn man heeft het niet gezien. Nou ziet hij wel heel vaak dingen niet hoor. Want hij ontdekte sowieso pas na vier jaar dat ik uh, botox deed. Hij wilde het ook niet weten, zegt hij. Hij zegt, uh, als je ooit zoiets laat doen... Dat zei hij vroeger, ja, van lippen op laten vullen. Hij zei, als jij je lippen op laat vullen... ga ik nooit meer met je zoenen. Oké, okay, dacht ik dan maar niet. Maar een tijd geleden dacht ik joh, uh, je merkt het niet eens, want ik gebruik al heel lang botox... dus dan kunnen jullie lippen ook nog wel bij. Dus ik heb dat een keer laten doen, mijn lippen. Oh, dat was ook zo'n fiasco. Ja, het deed heel erg pijn, trouwens. Vergis je niet, hoor. Dat doet echt zeer respect voor vrouwen... die dat elke keer doen, want au, au, au. En na afloop, een dag later, ik ging naar de kapper... en ik werd ochtends wakker. Mijn lippen waren helemaal opgezwollen. Ik leek wel een eend. En ik kon ook niet echt praten. Dat klinkt dus een beetje zo. Dus ik ging naar de kapper... <lacht> met die dikke lippen. En ik dacht echt, Oh, niemand ziet het hopelijk. Ik was s ochtends heel vroeg weggegaan. Dus de kinderen die lagen nog in, uh, in, in bed met de iPad. En mijn man die was lekker aan het uitslapen. Dus ik ging s ochtends vroeg, heel vroeg naar de kapper. En ik kwam binnen en die zei echt, die kapper... wat heb jij nou aan je lippen? Oh, ik kon bijna niet meer praten. Nou, en toen uiteindelijk ben ik naar huis gegaan. En toen zei mijn man ook, wat heb jij gedaan? Nou ja, toen heb ik het dus maar bekend... En toen heb ik ook maar meteen die botox bekend. Ja, ik denk, ik ben toch bezig nu. Nou, dat, dat vindt hij dan niet zo ramp. Maar hij vindt het wel super stom. En die lip heb ik natuurlijk nooit meer gedaan. Het was gewoon een soort allergische reactie. Dus die dingen waren helemaal opgezwollen... ondanks dat ik enorm aan het masseren was. Uh, Want dat moet dan. En met ijsblokjes was ik in de weer. Het hielp allemaal niet. En toen twee weken later was het weg. Foetsie. Dus blijkbaar had mijn lijf weer een soort allergische reactie... tegen die fillers... Uh, waardoor de boel dus was afgebroken. Maar dat was dus één groot fiasco. Dus de, de baby botox in mijn voorhoofd blijft. Mijn hair extensions blijven. Maar geloof me, daar blijft het ook gewoon bij. Want uh, aan de zijkant bij laten spuiten. En die lippen, ik ga het gewoon niet doen. Maar goed, misschien over een paar jaar wel. Zeg nooit, nooit natuurlijk. Maar daar schaam ik me voor, weet je. Ik wil zo graag het voorbeeld geven aan, aan mijn kinderen. En laat zij mijn jongste dochter Olivia ook. Zeg, papa lijkt veel ouder dan mama. Hoe kan dat? Ik kijk ondertussen naar de, de klok op mijn podcastapparaat. Zit ik nou echt al een uur te kletsen? <lacht> Hoe dan? Wauw, dat is knap. Voor iemand die zichzelf niet graag hoort praten. Nou, uh, dit was hem dan. De eerste solo podcast. Oh. Ik vond het ergens ook wel weer lekker om over al die gênante dingen te praten. Um. Ik hoop dat het een beetje herkenbaar was dat je, dat je er iets aan hebt. Dat je denkt van, oh zie je, die, die struggles heeft zij ook. Nou, uh, top. En als je nou denkt, hey Lor, uh, je mag van mij wat vaker uh, zo in je eentje gaan zitten kletsen. Of dat je bijvoorbeeld nog een podcast wil over hoe je een voice-over wordt. Of over mijn uh, loopbaan bij de radio. Of wat ik nog meer allemaal uh, vind en beleef als moeder. Abonneer je dan op deze podcast of, of klik op volgen. Dat is zo bij Spotify en bij, uh, bij Google volgens mij. En, uh, want ja, hoe, hoe meer abonnees ik heb, des te meer mensen ik kan bereiken. En des te vaker ik ook een podcast uh, kan, kan opnemen. Heel erg uh, bedankt voor het luisteren. Ja, sowieso. Top. Fijn dat je het met me hebt uh, uitgehouden. <laughs> knap, knap van jou. Uh, vond je het leuk? Kan je ook een geschreven review geven? Natuurlijk, daar help je me nog meer mee. Bedankt alvast. En uh, volg me op Instagram als je me daar nog niet volgt. Ik, uh, ik vlog ook. En ik. Uh... En ik blog. Die vlog die kun je zien op, uh, op Instagram. Is ook heel eerlijk. Echt officieel de schaamte voorbij en zo. Over hoe het is als je niet sportief bent. Maar wel uh, fit en sterk wil worden. Uh, maar ook wel een beetje wil blijven snoepen. Snap je? Dat is een beetje die strijd die ik daar probeer te laten zien. En dat je ook, uh, ook al heb je nooit echt heel fanatiek gesport. Best wel een, een, een sportieveling kunt worden. Daar gaat uh, die vlog over. Die is ook te zien op Wendy Online. Nl. En daar kan je ook wekelijks mijn blog lezen, waarin ik ook al zo verrassend eerlijk ben. Nou, nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Tof dat ik even in je oren mocht en tot de volgende keer. Handenloren in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep.